0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este décimo noveno capítulo de la segunda temporada del podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos acompañan, a quien ya conocen, Cristian Aguirre, y tenemos un nuevo invitado. Hola, Cristian.
1: Hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto escucharlos, eh, Luis y Francisco.
0: Así es, nuestro invitado hoy día es Francisco Muñoz quien eh, viene por primera vez a nuestro programa y bueno, esperemos que le guste y podamos seguir teniéndolo de compañero. ¿Qué tal, Francisco?
2: Muchas gracias, Luis, por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo con, con ustedes. Hola, Cristian. Buenas noches.
0: Así es, porque bueno, esos tiempos de... Bueno, porque no bastando con los estragos propios de la pandemia misma... Además, hay quienes se eh, cuelgan de los problemas que giran en, en torno a la pandemia para promover tanto esta latinería como pseudociencia, ¿cierto? Y aquí Francisco nos va a contar una lo que está pasando en España al respecto.
2: Muy buenas noches a todos y todas las que nos estén oyendo. Eh, efectivamente, España a veces nos sorprende por cosas increíbles. Eh, lo último es lo último. Todo el mundo sabe que una crisis significa oportunidad o eso es parte del mito de internet y eso es lo que vieron los charlatanes de turno respecto a la pandemia. ¿En qué sentido? Bueno, ahora tenemos a los charlatanes de los complementos dietéticos sugiriendo que sus productos sirven para mejorar el sistema inmune eh, antes de que uno adquiera la vacuna. ¿eh? cuando se supone que la vacuna es lo que sirve de entrenamiento para el sistema inmune, de repente llegan este tropa de sujetos y nos no vienen que antes es necesario fortalecer el sistema inmune con sus suplementos, que obviamente los venden a sumas no especialmente baratas. Y así, una vez más, como siempre, aprovechándose de la ignorancia de la gente para, ay, para hacerse un negocio. Casi ilícito, diría yo, porque por lo bajo hablamos de publicidad ya no engañosa, sino que directamente mentirosa.
0: Claro, porque aquí según comentan, eh, la, tanto el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición están haciendo notar que hay ciertos productos que no le vamos a, ver, no, no le vamos a hacer publicidad gratuita diciendo su nombre, ¿cierto? Que lo que están intentando vender es que eh, ellos serían los suplementos alimenticios que permitirían preparar al organismo para enfrentar la vacunación y especialmente los efectos secundarios de la vacunación como si fuera gran cosa para empezar <ríe> casi como si fuera un problema digno de atención mayormente y, y siempre con, el, con esta esta que, que que resulta bastante bien, ¿cierto? esto de fortalecer las defensas con todo tipo de de palabras complicadas, ¿cierto? Que si tienen muchas raíces griegas o varias sílabas, son convincentes los probióticos, los prebióticos, vitaminas, multivitamínicos, polivitamínicos y qué sé yo. Y que a la larga, al menos, para lo que se dice que se están vendiendo en este caso, que es la de resistir mejor la vacuna, están siendo una solución para un no problema, dado que... Eh, en general las vacunas son seguras, y salvo que es como la única salvedad que aparece en este tipo de casos, que alguien que eventualmente pudiera tener tal nivel de desnutrición, que bueno, existen países en los cuales hay gente que tiene ese nivel de desnutrición, pero que definitivamente no es la, la norma en la, en la población general, necesariamente están eh, vendiendo una forma sofisticada de gastar dinero de forma inoficiosa no sé qué opinan al respecto Cristian.
1: bueno, siempre van a surgir los que van a querer ganar di dinero con un, aprovechando la, como decía Francisco, la, la palabra caos eh, implica oportunidad pero resulta que es un poquito eh, detestable que, que lo hagan, digamos a expensas de, de la pandemia ¿eh? yo, yo creo que Puede parecer un poquito inofensivo esto de, de vender todas estas curas milagrosas para prepararse para la, los, las consecuencias de la vacuna, pero el problema es que hay, muy probablemente la gente eh, las tome como no solamente como, como preparación para las consecuencias de la vacuna, sino que, peor aún, como quizás un, a veces eh, alternativas a la vacuna, eh, porque con tal de venderlos, se fijan, eh, aquí lo importante es vender entonces muy posiblemente esto que parece tan eh, como un que no saca pedazos yo creo que puede terminar siendo un, un problema digamos de salud pública
2: Francisco hay que considerar que esta cosa de los suplementos alimenticios solamente han demostrado cierta utilidad cuando las personas tienen una desnutrición al final de cuentas lo cual difícilmente es la realidad de España probablemente la gente que esté no sé, en África, en Asia que tienen los índices de, de nutrición muy muy elevados eh, puede tener sentido pero es, no necesariamente, y esto es importante, tiene que ver con proteger al cuerpo de las vacunas, sino que son gente que están desnutridas y requieren alimentación ¿Sí? el caso de España muy probablemente está para el otro lado, ¿sí? al ser un país desarrollado. Eh, no he revisado las cifras, pero podría apostar que tienen más problemas quizás con la obesidad, con una malnutrición, una sobre, un exceso de nutrición, por así decirlo, pero el argumento de que una persona normal o con sobrepeso, lo que sea, que necesite... Eh, estos suplementos para mejorar su sistema inmune y prepararlo para la vacuna, es un sinsentido, así de simple y lo otro importante como bien por ahí mencionaba Luis eh, incluso si fuese que protegiera de los efectos secundarios de la vacuna los efectos secundarios son prácticamente nada son irrisorios comparado con los riesgos del de propio coronavirus o cualquier otra cosa entonces eh, no tiene ningún sentido que quieren que les diga
0: ahora ellos sí hacen el alcance al menos en el en, en las denuncias que han estado haciendo es que sería no solamente como, como tú alcanzaste a mencionar no solamente publicidad engañosa sino que en este caso al menos a nivel de acusación sería incluso una una publicidad ilegal derechamente ...porque eh, no, bueno, no, no tiene ningún tipo de sustento por una parte... ...y además tienen que... ...que algo parecido que pasa acá en Chile también... ...que está muy normado... Eh, ...cuál es el nivel de afirmación respecto del beneficio para la salud... ...que te tienen autorizado para publicitar... ...y hay regulaciones, al menos en el caso de Chile... ...tanto a nivel de código de, del colegio de publicistas del CONAR, el Consejo Nacional de Autoregulación Publicitaria y también a nivel de ISP del Instituto de Salud Pública de que en el CONAR lo que prohíben es que hagan afirmaciones categóricas y tajantes respecto de salud y en el ISP norman cuál es el nivel de afirmación si es que ayuda para algo si es que previene algo, si es que fortalece algo, si, si cura algo todo eso va a depender del tipo de, de, de evidencia que se presente y ya cuestiones cuando son productos para problemas que no existen ya derechamente una cuestión engañosa Francisco
2: creo que otro tema en todo caso es eh, ok tenemos el ISP acá en Chile pero no es menos cierto que la confianza de la gente en todo lo que es autoridad está algo dañada por ser suave ¿sí? y al final de cuentas ¿por qué vamos a creerle más al ISP que a bueno, no sé, cualquier otra cosa porque hoy en día eh, hay mucho autodenominado experto que se pone a dar consejo y, y bueno la gente en el mejor no me va a matar, no me va a hacer daño ¿qué daño me va a hacer? Entonces hay también todo un trabajo pendiente no solo apuntando a estas industrias malvadas sino también hay que hacer todo un trabajo de recuperación de la confianza de la gente en las instituciones, en las autoridades pertinentes que te van a dar la información lo más, lo más correcta posible dada la evidencia disponible. Y ese es un trabajo que, bueno, confío que podcast como este ayuden a a trabajarlo,
1: ¿sí? Bueno, Francisco, hago un punto. Por ejemplo, no sé si se han fijado que casi todos los blogs o diarios, o hoy en día la prensa en internet está eh, colonizada por este tipo de anuncios. En la parte baja hay una serie de contenido patrocinado que le llaman. Y, y, te, y te lanzan una, una serie de cabezas de pescado como para que uno pinche, digamos, eh, a, a, para que uno agarre papa. Y y típicamente, no sé si se han fijado los lo que se tratan de cosas médicas, por ejemplo, eh, son como pequeños titulares que dicen médicos desconcertados por cosas maravillosas. Entonces, de alguna forma, eh, eh, todos estos anuncios están evolucionando constantemente para eh, poner fotos y poner titulares con los que las personas enganchen. Así que probablemente son un, una buena... Eh, fuente de, de descubrir qué es lo que está funcionando qué es lo que está haciendo que la gente haga clic y resulta que lo que tú dices pues Francisco, es este, este cuestionamiento a la autoridad, eh, parece que hace que la gente le llame mucho más la atención que una cosa súper contraintuitiva, o sea, si un médico se desconcierta claramente no hay que hacer eso si <risa> o sea, al final el médico es el, que, es el que estudió toda su vida para dar un tratamiento, y sin embargo si el médico se desconcierta, entonces debe ser algo bueno para uno, se fijan eh, realmente hay un trabajo grande por delante
0: bueno, hay parte de ese trabajo grande de recuperación de la legitimidad podría empezar como suele ocurrir cuando uno está metido en un hoyo ¿cierto? Es, empecemos por dejar de excavar dentro del mismo hoyo y asimismo uno esperaría que a nivel de instituciones públicas para recuperar esa legitimidad que no viene dada por decreto, sino que es una cuestión que es concedida por la gente en la medida que ha reconocido que hace bien su trabajo hay que empezar por dejar de avalar Pseudociencia. ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que es la, la industria de la homeopatía, sobre la cual vamos a hablar en un rato más, que son eh, emitidos con, o son vendidos y comercializados con la venia finalmente de, del Instituto de Salud Pública, con declaraciones como que ayuda a prevenir los síntomas de tal o cual cosa. Nosotros en, en, en la Asociación escéptica de Chile ganamos una denuncia. ...en contra de Ocilococinum... ...ese producto homeopático que se vende como que... Eh, ...en su momento se, se ofrecía como que acababa... ...con los síntomas del resfrío... ...y hicimos la denuncia correspondiente... ...ante el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria... ...y fueron fallados en contra... ¿sí? ...porque estaban realizando una afirmación categórica de salud... ...y además por otra parte... Eh, ...a nivel del Instituto de Salud Pública... ...llevamos la misma publicidad... ...ante ellos y ellos fallaron que esa policía debía ser retirada porque no estaba co siendo coherente con el eslogan que le habían autorizado, que era ayuda a prevenir los síntomas, no a, a acabar. El problema es que eh, tampoco es cierto que ayude a prevenir los síntomas, y ahí es donde viene el asunto de la eh, le legitimidad de la, de la institución, ¿cierto? Porque en, en realidad lo único que debiera tener era ahí puesto grande, un sello negro que dijera... Alto en charlatanería, ¿cierto? O un producto que, que no tiene demostrada ninguna de las propiedades terapéuticas que dice o, o que proclama. Francisco.
2: Lamentablemente creo que el problema, pues, incluso más, más profundo. Hay una frase que me encanta de Arthur Clark. Clark. Clark, pongámosle, en que decía que la ciencia, la tecnología demasiado avanzada, es indistinguible de la magia. ¿sí? Eh, yo quedé súper sorprendido, perdón por lo banal del ejemplo, pero se considera que los Avengers es ciencia ficción. ¿ya? Porque, bueno, dicen mecánica cuántica, hacen cosas cuánticas. Entonces, eso es ciencia para un porcentaje significativo de la gente. La ciencia tiene muchas veces un lenguaje súper técnico, súper cerrado. De hecho, también parte del propio éxito de la ciencia, que consiste en saber muchísimas cosas, incluso entre expertos. Eh, ya no... ¿Cómo se llama esto? Yo sé, si uno es biólogo, por ejemplo, pero yo me especializo en microbiología, ya hablar de ecología puede ser demasiado complejo porque, bueno, demasiada especialización. Y eso es corre para los expertos. ¿Qué queda para el común de los mortales? Es complejo. Esto lo menciono a raíz de eso de el ISP o el rol de tratar de, de marcar claramente el tema de la pseudociencia. El tema también de la famosa demarcación que de la ciencia es un tema que los filósofos llevan discutiendo desde principios principio del siglo XX y pareciera que no llegan a un consenso absoluto. Sí, es súper fácil reírse y apuntar con el dedo a la homeopatía o a los charlatanes de los complementos pero hay un montón de disciplinas eh, que tienen corrientes que son muy serias por cierto científicamente validadas y que conviven con naturalidad con, con cosas que no, no son científicas ¿sí? entonces esta demarcación o esta cosa tajante de la de la charlatanería, o sea, sería bonito que fuese todo más simple, ¿no? Con un sello alto en, alto en, no sé, basura pseudocientífica, sería súper bonito. Pero, eh, no sé, a veces el tema es súper complicado porque la gente al final creo que tiene problemas para distinguir qué es realmente ciencia. De aquí viene que probablemente mucha gente como que puede aparecer en programas de, de canales nacionales, sí que, que no sé, dicen cada barbaridad científica, pero la gente no sé si tiene las herramientas para distinguir que lo que están diciendo son tonteras. Yo lo que veo es mucho interés de la gente en cosas científicas, pero no con las herramientas de hacer esa distinción. Y lamentablemente, mientras más uno aprende de ciencia y filosofía, las distinciones a veces son cada vez más, más difíciles de hacerlas también. Entonces, al final creo que estamos en un problema... De, de difícil resolución podemos trabajar y apuntar sí, a las cosas que evidentemente son charlatanería, homeopatía es, creo, o lo antivacuna creo que son los mejores ejemplos pero ya después de eso que es como zona de confort, creo que la cosa se complica un poco, si soy, si soy objetivo, por mucho que sea fan de la ciencia y el pensamiento crítico y todo eso
0: Bueno, estamos de acuerdo con eso, el problema es que ni siquiera con eso se cumple lo, lo más bien es que seguimos teniendo homeopatía como productos que ayudan a prevenir síntomas ahora en paralelo afortunadamente y sobre todo a propósito de, de la pandemia de coronavirus eh, han aparecido estudios esta, esta fundación española epistemónico cierto que ha tenido han hecho una revisión de la evidencia respecto de varios productos algunos de los cuales lo hemos conversado aquí en este podcast y unos cuantos que nunca me habría imaginado que uno que existieran y otro que de los que existían que a alguien se le pudiera haber ocurrido que podría servir para algo eh, pero han hecho una publicación y dentro de todo han encontrado algunas cosas como por ejemplo lo que ha, han visto que, a, que funcionaría con la vitamina D respecto de la justamente ahora sí la prevención pero de eh, el agravamiento por coronavirus no Francisco
2: exacto eso fue un trabajo publicado el año, a, a fines del año pasado en donde se hablaba de que el déficit en vitamina D agrava los síntomas de coronavirus ¿ya? el estudio se ve bastante robusto eh, es un metanálisis ¿sí? lo que me lleva a preguntarme lo, o más, más me lleva a reflexionar respecto a los jodidos que está la gente de Punta Arena lamentablemente o de lo, siempre de, de los extremos, los países que están muy en, más cerca de los polos, porque, bueno, les, están casi todo el año a oscura, o mucho tiempo a oscura, o, pal, o bueno, para el común de los mortales que ahora nos están diciendo siempre quedémonos en casa y el tema es, bueno, nos quedamos en casa, pero de repente igual hay que salir y, la, y no sé cómo andamos, nosotros estamos siempre encerrados, cómo andaremos con nuestra propia dosis de vitamina D, porque se sabe que una de las fuentes principales es el, el tema del sol.
1: Lo bueno es que la vitamina D es una de esas cosas que se puede complementar, digamos, fácilmente, digamos. Ya sea que el médico de uno le mande un formulario nacional o, o uno compre estos frasquitos, digamos, estándar, eh, es, es fácil, digamos, complementarla. Lo importante sería... Eh, poder contar con la opinión experta de un, qué sé yo, que uno le diga si a usted le falta, o si a usted está bien con sus su números. Tengo entendido que es alto el número, el, es alto el valor que, que se considera que, para determinar que una persona está intoxicada con vitamina D. Así que no es muy peligroso que la gente abuse. En ese sentido, es una, una suerte, digamos, con, con, lo, con la vitamina D, pero pero sería súper importante que la gente tratara de, si se va a poner a tomar vitamina D, eh, que se haga un examen de sangre y, y le pregunte a un médico, oiga, ¿cuáles son mis niveles? ¿Cuáles son los normales? Es cierto que hay harto
2: alimento que es buena fuente de, de vitamina D. Lamentablemente yo que estoy pensando en Chile que la gente sea por comodidad, por ignorancia o por falta de recursos, que es la más probable. Eh, no sé si tienen la dieta más, más adecuada, entonces, bueno, el llamado siempre a, a cuidarse en todos los aspectos posibles. En Chile se supone que no tenemos desnutrición, y más quisiera pensar que tampoco estamos con, con déficit de vitamina D, pese a que la alimentación del chileno medio no es, no es la ideal. ¿ya? Pero, pero es cierto que se puede obtener de muchas fuentes distintas, y bueno, la recomendación de toda la vida siempre, como bien dice tú, Cristian, es eh, nada, acudir a los expertos antes de consumir cualquier cosa extraña y en estos tiempos de pandemia toda precaución igual es valía ¿sí? Siempre y cuando sea una precaución con, bueno, respaldado por, por la evidencia.
0: En este estudio lo que hacía notar era que, era por qué esta... Carencia de vitamina D era tan complicada para el coronavirus. Resulta que, bueno, de lo que se ha salido de coronavirus y de por qué se vuelve tan grave, es porque una cosa es el daño mismo que el virus provoca directamente en nuestras células, que de por sí es importante. Pero, para peor, esta familia de viruses provocan. que es lo mismo que pasa con el virus Santa acá en Chile. Provoca la así llamada tormenta de citoquina, ¿cierto? Que es cuando el sistema inmunológico se vuelve loco, queda totalmente sobreestimulado y empieza a dar palos de ciego para todas partes y empieza a sobrereaccionar y a atacar todo lo que pilla y en particular ataca a nuestro propio cuerpo. Y buena parte de la, de la devastación que produce esta enfermedad no es directamente por el coronavirus sino que es por la desregulación de nuestro propio sistema inmunológico en donde nuestro sistema inmunológico es el que nos termina de rematar o dejar con gravísimas secuelas. Y la, el, el tener los niveles normales o saludables de vitamina D prevendría la posibilidad de, de esta tormenta citoquina, entonces te quedas solamente con el daño del virus, no con el, el tremendo daño que te produce eh, la respuesta autoinmune y la, la relación que habían encontrado era la disminución de casos de, de agravamiento de internación e incluso de muerte gracias a, a hay montones de factores que, que, que influyen, pero cuando hay una cuestión tan notoria como esta y que es tan transversal a todos los demás factores eh, llamó mucho la atención ahora, respecto a los niveles bajos de vitamina D yo hace ya rato que he venido leyendo en Chile eh, noticias de médicos que hablan de que, de que en general como que andamos medio bajos de vitamina D ¿ya? y esto tiene que ver con el finalmente con, con el encierro con la vida dentro de oficina, entre el colegio la oficina, la, la universidad el trabajo, lo que sea eh, termina siendo o, o a veces por, por temperatura ¿cierto? Muy, demasiado abrigo que, que casi casi no, no llega sol ni hablar en las zonas, como bien decía, allá cercanas a los polos, en donde tenéis la, la mitad del año sin sol. Y bueno, a final de cuentas, hay que, que suplementar. La, la gracia que tiene, como decía Cristian, es, es fácil de suplementar. Eh, eh, hay un examen de sangre que te mide específicamente el nivel de vitamina. Y se ve con un doctor y se toma. ¿tú? Entonces, eh, el tema del crecimiento, justamente ahora, como decían, con el, el asunto de las cuarentenas y de los encierros, estamos con este problema de que ahora sí que los niveles de vitamina D se están yendo por el suelo. Y al mismo tiempo que tenemos el recrudecimiento de la pandemia con más y más casos. Entonces, eh, el, el, creo que aquí el, el llamado basado en evidencia vendría siendo... Sí, pues hacer la consulta. Ahora, para eh, hacer la consulta, de el, dio el, el examen y la eventual medicación de, de, de este asunto. Mi duda, y ya me ha tocado, por distintos motivos familiares, me ha tocado estar yendo a servicios médicos en distintas especialidades. Y hasta... Yo, por, por lo que he visto acá, el menor, no solamente a nivel de ministerio están desfasados como un año en la evidencia, sino que también a nivel de gremio médico. Hay gente que, o sea, hoy, hoy en día, no, no sé pues, si uno es un médico que si, sí, porque te duele algo, el tipo al tiro te pregunta si haces deporte, si fumas, si, si cuánto come, una cosa como, como básica, antes de empezar en, en otra cosa, porque hay, hay, son preguntas que son bastante sistémicas, ¿cierto? Hoy en día. Tú, tú llegando, oye, ¿sabes que tengo un problema, eh, qué sé yo, tengo un problema de sueño, tengo un problema de ansiedad, problema neurológico, algún temblor, alguna cosa, y uno va al neurólogo? Si estamos en una pandemia en donde ya se ha visto que el virus provoca al 30% de la población algún nivel relevante de afectación neurológica, lo primero que deberían preguntarte es si acaso tiene coronavirus o tuvo coronavirus, para empezar. y Eso, eso no, no lo he visto todavía. Y segundo... Eh, dado que también ya se sabe que esta, esta relación que está habiendo entre la vitamina D y las reacciones graves de coronavirus, eh, también como que cualquier médico que te pillara al tiro y a preguntarte: vamos a ver vitamina D y, y vamos paliando por ese otro lado, ¿no? aparte todo el tema del autocuidado, las vacunas y todo el cuento.
1: Bueno, yo tengo una opinión parecida a la tuya respecto de que lamentablemente los médicos parecerán no estar tan al día, digamos, en, en lo último que se publica, eh, pero, pero yo. Creo que hay una explicación para eso, o, o, o dos por lo menos. La, la primera sería que un médico es, un, es una persona que está formada para hacer muy bien una cosa que afecte, qué sé yo, al 65% al medio de una distribución gaussiana y, y aplicar un procedimiento. O sea, en buena hora es que los médicos son cuadrados y hacen la cosa de una sola forma. Imagínate que fueran más creativos, digamos, y, y, y se saltaran partes de los protocolos. Eh, entonces debe ser más difícil con esa formación estricta eh, estar dispuesto a, a cambiar digamos, la forma de proceder y por otra parte es tan abrumadora la cantidad de trabajo científico que hay en medicina que es razonable que se les escapen porque no, no, hay, no, no hay capacidad humana para, para hallar un, un tracking de todos ellos ahora, dicho eso, por supuesto que uno esperaría que el médico con el que uno se trata se leyera unos 5 unos papers a la semana, digamos <ríe> ojalá, pero eh, y, y me temo que no todos los médicos son tan como, eh, eh, ñoños digamos, que están constantemente leyendo papers Yo los que yo conozco, pero que eso es muestra sucia, digamos, completamente anecdó anecdótico, eh, sí se están leyendo papers constantemente eh, pero, pero eh, es más o menos difícil que el médico que le toque a la población general sea uno de estos que está tratando de estar al día
2: yo creo desde mi más humilde opinión y con el seco gigante que ustedes quieran que al final lo que termina diferenciando el buen médico del no tan buen médico quizás médico mediocre, el mejor de los casos es justamente el que es capaz de mantenerse al día y actualizado en todos estos temas dicho eso, y esto en pos de la responsabilidad, al final de cuentas eh, no hay que olvidarse que vivimos en la era de la papermanía donde se publica constantemente una enorme cantidad de estudios, no siempre de buena calidad e incluso si es que a veces pueden ser de calidad razonable no hay que olvidarse que también a veces hay intereses creados por generar no, hay ciertos incentivos para tratar de que la, las tendencias estadísticas vayan hacia un lado porque bueno, eh, hay que vender sí o hay que sacar el paper entonces igual creo que el médico responsable debería esperar a los famosos meta-análisis que son los que en última instancia habría que considerar seriamente porque los estudios aislados eh, pueden estar bien pero muchas veces no son suficientes. Eh, hoy en día, mi recomendación sería casi tomar, no sé, como los estudios aislados, como que se fuesen un dato, y los meta los reviews, considerarlos como ya. Esta es la tendencia real. Podemos tener en cuenta el, esta información. Creo que el ejemplo paradigmático es el huevo, que, no sé, dependiendo del año, o hace muy bien, o hace muy mal, y. Bueno está al día con eso súper complicado.
1: De acuerdo, sí, de acuerdo, el metanálisis podría ser una, una excelente estrategia. Sin embargo, yo tendría la siguiente consideración. La cantidad de papers al año médicos eh, es tan grande que tendría que la mayoría tener algún tipo de falla o algún tipo de sesgo como para uno des... De, eh, de, de, tener tanta desconfianza de ellos digamos yo creo que efectivamente hay hay problemas con sobre todo sobre todo en la ciencia que se hace en chile que hay unos pésimos incentivos a la colaboración y, y pésimos incentivos a publicar 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 pero en general si un paper sale eh, un, es porque se hace un estudio hay un comité de ética una universidad lo respalda y en general debería ser información en la que uno debería poder confiar eh, y y claro, la enorme cantidad de papers que hay, sin duda ya hay un porcentaje, de, podría haber un porcentaje de papers de consejo, pero probablemente la gran mayoría de esos papers son conocimiento. Y dado que estamos corriendo al, haciéndole la carrera a una pandemia, en donde nos tenemos que apurar, eh, bueno, tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y y no podemos esperar a los meta para llegar a conclusiones. Si es que la vitamina D es muy útil, entonces todos los médicos deberían estar recomendando vitamina D. Nos podemos encontrar explicaciones de por qué no lo están haciendo, pero, pero si no lo están haciendo, entonces hay, hay una falta.
2: Mira, te concedo el punto de la premura, y la verdad me gustaría también matizar mi, mis palabras. La mayoría de las investigaciones científicas efectivamente se hacen de, la, de excelente forma, eh, la cantidad de papers que tienen que retractarse por, sea por conflictos de algún tipo o lo que sea son súper son pocos comparado con la cantidad de cosas que se publican hay un montón de filtros, todo eso es súper cierto eh, pero hay que tener en cuenta una cosa que las investigaciones en sus fases preliminares eh, muchas veces se hacen también con poco con pocos individuos, entonces eso no, no es que sea malo, pero sí son a veces investigaciones más, más débiles porque bueno, antes de hacer ensayos clínicos con 50.000 personas se hacen investigaciones como con, con 20, 30, 40, se ve si hay alguna cosita y si hay algo se sigue avanzando eso es normal pero eso también contribuye a que haya un montón de papers que van saliendo que encuentran un dato, encuentran una información pero que también puede ser una información cegada por, por el número si el número es muy pequeño, es más fácil encontrar también eh, fenómen eventos, fenómenos en, encontrar cosas, hay herramientas estadísticas que minimizan siempre ese sesgo pero son riesgos que funciona con, inherentemente a la ciencia es importante entender que la ciencia eh, funciona más como un proceso constante de automejoramiento de la evidencia, la información disponible y no es una cosa dada lo vivimos con el propio coronavirus yo lo encuentro fascinante porque es una oportunidad única en el cual la población puede ver directamente cómo funciona esto yo me acuerdo al principio de la pandemia de que era cosa de prácticamente todas las semanas que se leía un paper distinto que hablaba de que sí, que la mascarilla funciona que no, que no es que o vete a saber qué cosa más y es que al final se va acumulando evidencia y, bueno, tenemos que reunir toda esa evidencia y ver en los famosos meta-análisis para dónde va la cosa. Ahora, si no hay meta bueno, habrá que apelar a los mejores estudios, quizás lo, los últimos estudios van a estar considerando los estudios previos, entonces puedo presuponer que van a ser quizás los mejores, quizás no, ahí entra el, el análisis crítico del, del lector. Y, y bueno la verdad si sabemos que la vitamina D hace bien independiente del coronavirus que por cierto esto fue un metaanálisis que consideró muchísimos estudios y sí encontró el vínculo así que vitamina D ayuda a prevenir síntomas graves ya pero incluso si no fuese un metaanálisis bueno nunca es malo recibir vitamina D si uno está escaso de ella porque de todas formas hace bien aquí tenemos buenos niveles así que Igual nomás, ojalá que, que todos esos valores estén correctos.
1: Bueno, permítame un un pequeño. Eh, do, permítame dos cosas. La primera es la si te quería decir disclosure. Y la segunda es eh, el disclosure. Eh, yo, yo tuve un problema de que tenía la vitamina D muy baja y a raíz de esto pude aprender un poquito gracias a, a, a mi endocrinóloga, que me explicaba, digamos, las consecuencias. Y es impresionante. Por ejemplo. Eh, si uno tiene la vitamina D muy baja, uno está con riesgo de fractura mucho mayor que, que si no. Pero el dato que me, que me pareció muy impresionante cuando me contaron es que cuando uno asiste a un psiquiatra y, y va porque uno podría sentir que tiene depresión y quisiera confirmarlo con un experto, ¿no? El psiquiatra lo primero que te pide es un examen de sangre para descartar si acaso tienes la vitamina D baja. O sea, la consecuencia de tenerla baja es sumamente... No, no, no una cosa chiquitita que, ah, mira, ojalá que mejor que tenga harta vitamina D por si el coronavirus. No, la vitamina D es una cuestión súper importante y, y, y sería súper valioso que toda la gente tomara conciencia de que tiene que tener al día todos sus, sus indicadores, digamos. Y eso, claro, se hace a través de un médico y exámenes de sangre, no de charlatanes.
0: Bueno, claro, y, y efectivamente aquí no hemos entrado en el asunto de, para todo aquello que es importante, la vitamina D, claro, te, te, Temas neurológico, el tema de la fijación del calcio, para los niños que están creciendo en auto que es fundamental, en fin, eh, aquí no, no estamos solamente refiriendo a, a lo que se refiere a coronavirus, pero en general cualquier cosa que ande ya sea en exceso o ya sea en carencia, bueno, por algo se definen esos rangos de exceso y de carencia, es porque aparecen problemas, ¿cierto? Así que la, el tema es que la, la vitamina... Lo, hay, hay cosas que se, se consumen fácilmente comiéndolas, ¿sí? si la vitamina C, a, a en... Teniendo verduras y frutas alrededor, a nadie le falta vitamina C, salvo que seas un navegante de la Edad Media que, que se le ocurre ir de, de España a descubrir América, ¿cierto? Pero el caso de la vitamina D es un poco más complicado. Ahí puedes encontrar correlación, incluso hasta con hábitos de vida, el nivel de vitamina D. Y ahora, dicho eso, eh, sí, eso te comentaré, eh, Francisco, respecto a lo que haya dicho de, de que los metanálisis eran. Mejores que los otros, y estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Pero es que, bueno, justamente este estudio era un meta ¿sí? Ese es un punto. Y, y lo otro es que, eh, sin desmerecer eh, a los estudios previos a los meta-análisis, porque finalmente los metaanálisis no se pueden hacer si es que no hay estudios previos sobre los cuales hacer el metaanálisis análisis ¿eh? Primero, se <risa> va la, 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 de, 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 de lo pequeño a lo grande, ¿sí? Eh, ocurre que, por lo tanto, lo, lo que corresponde es morigerar y encuadrar bien la, Qué tan pasado se tira el tejo o, o, o la, 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 la recalcitrancia de las afirmaciones o las conclusiones que se sacan a partir de la evidencia de la que se dispone. Y si son cuestiones chiquititas de 30 personas, esa cuestión es un estudio prospectivo. Bueno, ya está, salen cosas que, que es bueno que salgan y ya veremos. Pero eh, claro, a veces en términos mediáticos se tiende a exacerbar esa cuestión para justamente lo que podríamos llamar el sensacionalismo científico, ¿cierto? Para um, atraer clics y atraer lecturas y visitas, y, y en realidad lo que se está haciendo es eh, aumentar el humo innecesario a partir de un estudio que, oye, en dos meses más puede que salga la, la, otro estudio que diga que no. Y, entonces, y, y, y eso además también lo que produce, me, me ha tocado ver gente que, que argumenta que pucha, eh, o incluso periodistas, que... Mmm, no, no, no le creen nada a la ciencia, no en principio porque tengan algo en contra de la ciencia, sino porque, claro, como consumen ciencia a través de medios que, que no son responsables respecto de cómo difunden la ciencia, se encuentran con este fenómeno, y tú mencionaste el caso del huevo, que, que, que es efectivamente un caso de estudio ese, más otros tantos, de que... en. en un día te encuentras un estudio que dice que tal cosa sirve para, para tal cosa y a, a, los, a los tres meses después es al revés y, y después es todo lo contrario <risa> y, y, y nunca como que terminan de ponerse de acuerdo. Y en realidad lo que está ocurriendo es que esos medios de comunicación le están dando excesiva cobertura a una cuestión que todavía es errática, que está en el límite de lo que se está aprendiendo, que puede ir y venir y que todavía no está establecido. Entonces en realidad eh, 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 pasa a ser polvo todavía a, a, esa, a esa altura, todavía no, no, no se ha cimentado ni, ni se ha formado la roca. Y, y bueno, claro, por supuesto, eso es, es, es mucho más sexy comunicacionalmente. Lo, lo otro es lento, no, no, no sirve para dar noticias Y ahí quizás el cuidado que hay que tener, eh, tanto para, para efectos de, de la audiencia nuestra como en general, es que ya está bien, es lindo estar ahí leyendo medios de ciencia eh, o, o medios generales que publican noticias respecto a ciencia, pero siempre que parte de todo el filtro que hay que hacer es saber, bueno... Eh, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿estoy leyendo roca? ¿estoy leyendo polvo? y no, no quiero decir que esté malo pero todavía no es roca, entonces esa distinción hay que, hay, hay que saber hacerla al momento de, de comerse esta, estas publicaciones
1: Bueno, Francisco también ha sido un punto y es el de la, la capacidad crítica del lector y el lector eh, somos todos nosotros, digamos no solamente descansar en que un médico ojalá haga su tarea y lea todos sus papers y, y mencionó el tema de las mascarillas porque resulta que eso fue súper complicado, digamos. Eh, primero se dijo, y, y, y no por papers, digamos, sino que porque una autoridad lo dijo, no usen mascarilla, no sirven de nada. Y a mí me tocó conversar con amigos del área de salud, eh, completamente eh, cerrados a la posibilidad de que reconsiderar desde la lógica, por último desde la intuición. Oye, ¿por qué la mascarilla no funciona? Eh, hasta que la, el peso de la evidencia, digamos, de la realidad demostró que la mascarilla era el camino digamos, pero, pero incluso eh, eh, hay que ser capaz de, pese a que una autoridad en salud diga algo uno eh, también eh, tener un mínimo juicio crítico y decir a ver, espérate, ¿tiene sentido esto que están diciendo? ¿cuáles son los intereses creados? ¿cuáles son los, los incentivos que están detrás? ¿qué es lo que se trata de hacer? porque eh, mira, no, es complicado lo que voy a decir porque esta, esta, para el 99% de los casos está súper bien hacerle caso en todo lo que te dice el doctor. porque Aunque sea paternalista, porque él sabe y uno no sabe. Pero resulta que con la mascarilla no había que hacerle caso a la autoridad médica. ¿verdad? Porque fue súper grave. O sea, Imagínense la diferencia en muertes que pudo haber causado que la autoridad norteamericana de salud hubiera dicho usen todas las mascarillas que hay, no importa, úsenlas. Por último, tápense la cara con un trapo. Porque la lógica que había detrás era si el público general quiere acaparar mascarillas, así como el norteamericano eh, promedio acapara botellas de agua, entonces nos vamos a quedar sin, sin, sin equipamiento para la, 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 el cuerpo de trabajo de salud. Pero el problema es que ni siquiera hágase su mascarilla con tela. O sea, por último, el mensaje hubiera sido déjele la mascarilla al trabajador de salud y usted tápese con una de tela, que es lo mismo. No, el mensaje fue completamente torpe y no, la mascarilla no sirve de nada. Y costó mucho Sacarle a la gente de la cabeza que la mascarilla no servía de nada. Dos cositas
2: rápidas que quería mencionar. Primero, mil por ciento de acuerdo con lo que dice Luis. Eh, muy cierto todo esto Tema de informarse a través de, de la prensa y que a veces la prensa no, no, no siempre está a la altura. Quizás por desconocimiento, simplemente de cómo funciona la propia dinámica de la ciencia. Y lo segundo, respecto a lo que comentaba Christian, no deja de causarme cierta gracia porque de la dificultad de todo esto realmente, porque no sé, hace un rato atrás hablábamos de la importancia de creerle, de confiar en la autoría, pero a su vez, cuidado, freno de mano, pensamiento escéptico, porque a veces la autoría se equivoca también, que, que sí, somos todo humano, es normal también eso. ¿Verdad? Pero, no sé, para la gente que, que no está formada en pensamiento crítico, que es una habilidad que se debe trabajar constantemente, tiene que ser sumamente caótico, sumamente difícil, incluso para personas que hacen el de informarse en los medios, porque confían, al final de cuentas, tienen la confianza en que los medios son profesionales y hacen los filtros e informan cosas más o menos relevantes más o menos cierta y al final de cuentas qué uno viene acá y les dice sí, mira, confía, pero no tanto ejerce tu pensamiento crítico pero, pero basado en qué, cómo hacemos para que tengan pensamiento crítico si al final no sé, ni siquiera en la autoridad es, no hay, al final no hay ser humano 100% infalible, así de simple verdad entonces este tema creo que lo encuentro interesante, pero de una resolución difícil Honestamente, uno sí bienvenido al pensamiento crítico, pero también si la persona es adulta, 40, 50, 60 años, vaya uno a, a, a ver cómo puede también cambiarle el switch a una persona que llevó toda una vida pensando de cierta forma. No, no sé, No sé cómo cosas tampoco.
0: Bueno, y, y así como eso afecta a nivel de noticias, a nivel de políticas públicas, y a nivel de productos, porque también pasa lo mismo, ¿cierto? Así como uno confía en que el medio noticioso hizo el debido trabajo de verificación de la noticia y así como uno confía en que la autoridad pública hizo el debido trabajo de variación científica de la medida que se está proponiendo, uno también confía en que los productos que se venden, eh, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con, con dieta, fortalecimiento del sistema inmune, etc., eh, sirven para lo que dicen que sirven. ¿O no, Cristian?
1: Así es. Eh, partamos con una anécdota. Corría el año 2012, y en el, el famoso programa de televisión de un tal Doctor Oz, no sé si les suena, yo no soy muy asudo a ver tele, pero, pero digo, hasta a mí me suena, digamos, Doctor Oz. Esos típicos programas gringos de de como ópera, pero de, con un doctor, que invitan gente... Imagínense una especie como de el guardián de la salud, pero en esteroides, ya, con alto valor de producción y, y gente entrando y saliendo. Bueno, resulta que en ese en esa época, en ese año, eh, este, este tal Doctor Oz, eh, como entre las muchas cosas de las que hablaba, digamos, constantemente en su programa, eh habló de los beneficios milagrosos, porque claramente siempre estos beneficios son milagrosos. o sea, Si, si aquí no se levantan los, si aquí no ven los ciegos, digamos, de ahí arriba, eh, de una solución para perder peso, ¿eh? basada en el, la, el grano de café verde, el extracto de grano de café verde. ¿ya? Bueno, pues resulta que eh, eh, hubo una demanda por, por como 5 millones de dólares eh, al tal doctor eh, Oz, por eh, falsa publicidad, por publicidad engañosa. Porque resulta que este doctor Oz, para hablar de, de estos beneficios milagrosos de este extracto de grano de café verde, eh, cita un paper, cita un estudio. ya, Y el estudio decía que eh, funcionaba. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque resulta que eh, unos investigadores hicieron un, un trabajo ya, de, de investigar. 2.000 textos completos de, en, en el suplemento elementicio de estos estudios, digamos, que sacan para probar que son correctos o no. ¿ya? Aquí nos estamos enganchando un poco de lo que hablábamos con Francisco recién, ¿ya? que de repente los papers no, no son de, de fiar. Y no es que el paper sea o no sea de fiar, sino le echamos la culpa al paper. ¿sí, sí? Como ya eh, hemos mencionado, eh, todo, todo va en el tamaño de la muestra, todo va vale en la replicabilidad, pero resulta que de estos mini artículos, eh, impresionante la cifra, solo 315 alcanzaron un umbral de lo aceptable. ¿ya? Y de esos 315, eh, solo 52 podían calificarse de alta calidad. Y de esos 52, a su vez, apenas 16 eh, registraron una pérdida de peso significativa en los grupos de control. ¿ya? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quiere decir esto? Eh, nuevamente, muestras pequeñas, pruebas mal aplicadas, eh, personas en, 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 gru en grupos que no pertenecen al, al, al grupo al que se le eh, publicita el, el producto. Pero, raya para la suma, eh, como esto es una industria, y, y, no, y no es una industria pequeñita, ¿eh? Eh, son, se mide en, en billones, ¿eh? en miles de millones de dólares el... En la industria de, de suplementos para bajar de peso, hay fuertes incentivos para que cualquier paper me sirve con tal de sacar una nota de prensa. Y, va, y vamos, digamos, haciendo, no no mala ciencia, porque en este caso yo no diría que la culpa es de la ciencia, sino que haciendo mala publicidad y, y mala práctica empresarial, vendiendo, digamos, esta, este aceite de serpiente, digamos, moderno, para bajar de peso con el consecuente problema de que ojalá, digamos, esto fuera como lo matía que es como comer bolitas dulces, que a la gente con diabetes, digamos, no le conviene. El problema es que el sobrepeso es un problema real. Y ahora con el coronavirus no, nos ha quedado muy claro que la gente con sobrepeso se la, se la lleva mucho peor. Y mucha gente probablemente, pensando en que esta es una solución milagrosa, ha optado por la solución fácil de pagar por un suplemento y unas pastillitas y no la solución difícil, los métodos que probablemente te hacen bajar de peso que es comer más sano y hacer más ejercicio
0: claro aquí eran 61 mil millones de dólares anuales que se gastan en suplementos alimenticios y terapias alternativas yo recuerdo allá por el año 2000, algún estudio que leí en aquella época eran mil millones el de homeopatía <ríe> una brutalidad, mil millones de dólares al año en agüita con azúcar y dentro de los errores más habituales que enunciaron en este estudio, se refería bueno, justamente a la prevalencia de muestras pequeñas de pruebas aplicadas a personas que distaban del perfil de quienes compran los productos y también fallaban en especificar eh, la, la significancia estadística de resultados y aquí quería hacer un alcance porque hay, hay dos cosas que a veces se confunden porque una cosa es si acaso el estudio es o no es estadísticamente significativo. Que el intervalo de confianza, que el error, que el, el p, todo el cuento. Pero uno perfectamente puede tener un estudio que es estadísticamente significativo respecto de un efecto, en este caso terapéutico, de baja de peso, lo que tú quieras, pero que es irrelevante. Yo podría tener que yo, ya, eh, eh, darse una vuelta a carnero por la mañana y otra por la tarde. ¿eso sirve para bajar de peso? Eh, bueno posiblemente sí y tú podrías hacer un estudio con miles de personas y tener eh, todo muy aleatorizado con doble ciego qué sé yo y tener 99% de intervalo de confianza con un 1% de error y, y, y estar, pero totalmente seguro de que el resultado que tú estás teniendo no se debe a simple azar sino que efectivamente hay un efecto que, que es real y que no es ilusorio la pregunta es ¿de cuánto es efecto? pucha, no sé eh, 10 gramos <ríe> es irrelevante vaya al baño y, y bajas más de peso que eso entonces eh, ojo que el, el, no es lo mismo la, la eh, relevancia la significancia estadística que la relevancia del efecto además además ¿sabes? tenemos montones de, de cuestiones que incluso siendo estadísticamente significativas son prácticamente irrelevantes ¿ya? y, y, y o sea, de esos 16 que qué año no, no, no lo he visto eh, sería interesante ver de esos 16 que, que, que efectivamente encontrar un efecto que, que no es ilusorio sino que es real cuánto de esos eh, valen la pena sirven para algo ¿ya? en contraste y bueno es, 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 es otra cosa que es distinta que ahora es el análisis de costo efectividad cierto que tú incluso tan, además también puedes encontrar un estudio que demuestra un efecto estadísticamente significativo y en cantidades relevantes, pero eso pues tienes que compararlo en, en costo efectivo cuanto más o menos costo efectivo es que, que otras alternativas como, eh, bueno eh, tener cuidado con la ingesta de azúcar y carbohidratos en abundancia mucha grasa y, y falta de ejercicio y falta de sueño <ríe> a lo mejor hay, hay alguna cosa por ahí que, que ayuda, pero a la larga tampoco. Entonces, es, es increíble todo el esfuerzo. ¿Cómo, cómo podríamos decir? Porque, porque la obesidad, aparte de... Hay factores sociales, determinantes sociales, ¿cierto? En, en términos de, de nivel de ingreso, de, de acceso a alimentos de calidad, pero hay un, un fuerte componente cultural. Bueno, bueno, y o también pues cuestiones de, de, eh, eh, contextuales como, qué sé yo, cómo está diseñada tu ciudad, por ejemplo. Sí, sí, para trabajar tienes que perder no sé cuántas horas viajando y después no te queda tiempo para hacer ejercicio, no es porque sea flojo, eh, eh, sino que <ríe> hay, hay otras cosas que, que más macro que, que están afectando. Pero eh, en última instancia ¿qué es lo que qué es lo que ocurre, que tenemos facilidad de ingesta en, en de altas calorías y hemos eh, acomodado la vida a tal punto que tenemos que en general hacer poco esfuerzo para conseguir lo que necesitamos. Y para un, un animal que viene evolucionado... de de millones de años de subsistencia a, a, al límite de, de, de la muerte de hambre tenemos todos los mecanismos metabólicos dispuestos para hacer el máximo posible ahorro de energía y el máximo posible aprovechamiento de la, de la energía que se ingiere eh, como para que de un día para otro en, en términos agrupativos 50 años de desarrollo no son nada y, y, y nos no encontremos con que eh, como que, como que no, no, nos come la, la pereza metabólica, ¿cierto? Como que, <ríe> eh, no se no, no, sé, no, no dejó encontrar eh, triste, digamos, para mucha gente. Todos estamos ahí siempre eh, luchando contra ello y ni hablar de, de ahora con este asunto del, de, de las cuarentenas y los encierros y todas esas cosas, pero eh, visto en perspectiva eh, es tragicómico, no sé. ¿Qué quería decir, Francisco?
2: Eh, quería decir que lo lamento por la gente que de verdad quiere está preocupada del, del tema del peso que sea una cosa relevante para ellos o ellas, no sé eh, pero la me hasta ahora parece que la mejor evidencia dice, como mencionabas tú es que si uno quiere bajar de peso controlar lo que se come deporte bienvenido, indudablemente pero principal y sobre todo el tema de la ingesta el equilibrio entre lo que uno entra y lo que uno puede eliminar sea por ejercicio, sea por lo que sea dicho eso, quería comentar un poco la, no sé si hablar la ironía, muy típico de cómo funciona la, la industria en general que se va adaptando a todas las cosas eh, acá en Chile se, eh, teníamos este programa maravilloso del el Eje Vivir Sano que en general para los Muchos eventos deportivos, ¿sí? ya sea de eventos deportivos así para, para gente amateur o para eventos de, de, de alto rendimiento, hay de torneos importantes profesionales. ¿eh? No es raro que los sponsors sean Coca-Cola, eh, Heineken, McDonald's, cosas así, cosas que van completamente en contra de lo que uno tiene asociado con lo que debería ser vía saludable. Y es que. Todas estas empresas de comida rápida y de bebidas cola y cosas así apuestan fuertemente a cambiar el discurso. En lugar de alimentarte sanamente, que debería ser el foco principal, ellos dicen, come lo que quieras, total, haces deporte y se pasa. Y ahí teníamos, bueno, hace poco en la, la Eurocopa, las polémicas con Coca-Cola, con Heineken de... Estos futbolistas que retiraban a los sponsors directamente de su. De donde daban la entrevista, lo que, bueno, llevó a cierta polémica, escaló un poco a nivel de la UEFA y salió, me, me causó gracia, un ejemplo quizás de no, no el deportista ideal, pero salió un futbolista, creo que de Ucrania, creo que había sido que dijo, Heineken y Coca-Cola, yo tomo de las dos, llámenme, yo feliz lo, lo recibo, porque bueno, es sponsor, dan plata. Pero nada, me, me, da, me causa gracia nomás eh, esto de, del foco, en lugar del foco en la alimentación, estas industrias tienen el foco muy fuerte en Hagan Deporte. Que sí, está bien, pero no, no, no es lo único y no es suficiente.
1: Bueno, bien notable la, la anécdota... De... Que de la caída de las acciones de Coca-Cola, digamos, con todo ese asunto del futbolista famoso sacando la botella. Yo quería eh, tocar un punto bien interesante que mencionaba la pasada Luis, y es el siguiente. Y me quiero colgar un poco del viejo Francisco. Francisco mencionó el programa de Elige Grisano, que eh, parece que sumando y restando fue algo positivo. Pero hay una trampa en la palabra Elige, porque resulta que, claro, se le dice a la gente para bajar de peso... Eh, bueno, hay que cerrar la boca digamos. hay que comer la cantidad que uno gasta en términos calóricos pero resulta que no, hay, no, no es tan libre esa elección al final eh, y, y me quería enganchar del tema de que dijo Luis porque mencioné las ciudades ¿ya? yo creo que es un tema súper importante pensar que eh, uno la, las oportunidades para salir a hacer deporte no están eh, uniformemente distribuidas por la ciudad ¿ya? Hay, hay sectores de la ciudad que tienen parques bonitos Plazas, etcétera, y sectores que no, que no hay ni un pinche árbol. Y si, hay que, si es que hay una plaza, no, no hay nada. Y, y si es que hay algo, es, debe ser peligroso. Pero por otra parte, y lo más importante, es que. Eh, porque, pero esto es evidente, ¿eh? cualquier persona podría estar de acuerdo en esto. Pero lo que no es tan evidente es que la mayor parte de la gente, por lo menos hablemos del caso de Santiago, eh, tiene que ir a su trabajo viajando de a dos horas de ida y dos horas de vuelta. Entonces imagínate que a tu día a tu día completo le robé cuatro horas en viaje. Entonces, cuando llegáis de tu casa, obviamente te querías relajar, querías hacer algo, digamos, para ca cambiar la actividad, digamos, algo de ocio. Y el problema es que ya no te quedan muchas más horas para el ocio, eh, no te queda mucho más tiempo que robárselo al descanso. Entonces, mucha gente está durmiendo menos porque no tiene otra opción para hacer de su vida algo llevadero. Y dormir poco conlleva el problema de subir de peso. O sea, si se te trastorna metabólicamente todo, si, si se duerme mal y si se duerme poco. Entonces el asunto del sobrepeso es, es sumamente sistémico, digamos. ¿no? no es un asunto de dieta solamente. No es un asunto de calorías más, calorías menos, ejercicio. Eh, está todo el cuento de nada más y nada menos que la ciudad, el diseño de la ciudad. Y las políticas públicas que, que van por ese lado. Entonces, eh, bien triste esto de que haya... Eh, una industria de suplementos alimenticios, digamos, que te prometan bajar de peso, porque la verdad es que por, es rascar donde no pica. Digamos. <ríe> lo que hay que hacer no es eh, permitirse creer que uno puede bajar de peso con un, una pastillita u otra. Digamos. Este es un problema sumamente real, un problema de salud pública fuerte. Ahora con el coronavirus lo estamos viendo en su en su real magnitud y y esto invisibiliza, digamos, las verdaderas eh, acciones que deberíamos tomar como sociedad para, para atacarlo no sé qué opinan eh, muchachos
0: sí, bueno, quería hacer justamente ese comentario respecto a la palabra el, respecto a la palabra elige porque claro eh, justamente es mentira que se elige porque no elige, no, no, tienes poca posibilidad para elegir O sea, a lo más tú puedes elegir no hacer ejercicio o, o, o qué otra cosa hacer en vez de ejercicio pero si tú quieres elegir hacer ejercicio eh eso está fuertemente condicionado. Y por eso se llaman condicion son condicionantes socioculturales de, de la obesidad en general. Y ojo que este, bueno, este programa Elige Vivir Sano viene del gobierno anterior de Sebastián Piñera. Esto se complementa con el otro programa Elige que se llama Elige Cultura. Y el que salió hace, hace poco de Elige Vivir Sin Drogas. Y, y acá hay un tema. Alguna vez creo que lo conversamos. No, no estoy seguro. No, no lo recuerdo. Porque esta forma de, de, de plantear el, el, el programa de, de que tú eliges eh, tiene varias connotaciones que son finalmente negativas ¿ya? porque si eres si eres obeso el, el subtexto de, de, este, de este programa es que si eres obeso es porque tú lo elegiste ¿sí? por lo tanto tú no estás eligiendo vivir sano en consecuencia dado que tú estás eligiendo hacer lo otro, que es eh, no vivir sano o no acceder a la, a la cultura o no vivir sin drogas, en consecuencia el culpable y responsable de esto eres tú, el individuo. O sea, el, el obeso es el responsable de ser obeso, el drogadicto es el responsable de ser drogadicto. Y bueno, no sé si se llamará, el inculto o el poco ilustrado, el no educado, es el culpable de de su eh, culpable y responsable de su falta de erudición y es sensata esta, esta imputación yo, yo creo que rapidito, si tú hablas con un salubrista si hablas con un epidemiólogo por eso la, la, la obesidad tiene características pandémicas ¿sí? que, que la hora pandemia que es una pandemia más silenciosa pero que si tú no lo ves en cantidad de muertos por obesidad al año la verdad, la verdad, no, no me queda tan claro qué tan qué tanto menos peor que el que el coronavirus eh, viene siendo ¿ya? Y, y, y el problema es que no pues cuando todas las pues esos condicionantes cierto cuando, cuando todas las alternativas espontáneas para que el comportamiento sea de otra forma son cercenadas y son consecuencia en muchos casos de largo plazo de políticas públicas ¿sí? el, el eh, ¿Cómo podríamos decirlo? No sé si desorden o, o la, 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 no, la, la política de la no planificación urbana que ha habido en Chile ha sido una política pública. Que eh, hay un motivo ideológico, que es la de entregar al mercado la decisión de cuestiones estructurales en. respecto de la forma en que se construye la ciudad. Y que en consecuencia lo que vas teniendo es que, bueno. Eh, no hay cómo hacer ejercicio, no, no hay cómo, por lo tanto, prevenir la, la obesidad, no queda tiempo para cultivarse, se pierde un montón de horas en eh, posiblemente que podrías tener en, 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 en ocio, en recreación, y lo cual incluye tanto el acceder a la cultura como el eh, hacer ejercicio. Y, y, y está hasta ahora, dije vivir sin drogas, que también nuevamente, como, como si la droga fuera un tema. O sea, ciertamente, en algún momento el que empieza a consumir drogas toma la decisión de, de consumir la droga. El tema es que a muy poquito andar terminan rápidamente dándose cuenta de que esa persona que toma esa, entre comillas, elección está tremendamente inducida, condicionada, potenciada por montones de otros factores desde las cosas que hacen los amigos, desde el... El, el apoyo psicosocial que puedas tener dentro de tu propia familia, de tus redes de apoyo, de los problemas que puedes tener en la vida y, y las posibilidades que, que como sociedad se disponen para que puedas salir de, de, de los pozos los cuales eventualmente puedes caer. Y esta idea de la elección pasa a ser una, una quimera. Y nuevamente responsabiliza al drogadicto de, eh, de, de serlo, En circunstancias que, bueno, todo apunta que es una, una enfermedad. Es como si dijera. Estoy seguro, es lo que, ya no creo porque queda poco gobierno, pero es lo que vendría faltando, ¿cierto? Como que es, elige no ser eh, padre o madre adolescente, ¿cierto? porque obviamente el padre o madre adolescente, eh, salvo las circunstancias de violaciones que no, no tuvieron mucho que elegir, eh, ellos eligieron tener relaciones de la forma en que la tuvieron, con, la, con la, eh, la, la falta de protección que ellos eligieron tener, ¿cierto? Y por lo tanto. Uno podría decir, el, elige vivir sin enfermedades venéreas, ¿cierto? Elige vivir sin SIDA, que, que tenemos una un epidemia de SIDA en, en Chile. Y e, e, es tan simple, y, y aquí viene, esto, esto no es eh, anecdótico, esto es consecuencia de un gobierno, en este caso de derecha, con inclinaciones. Eh, Ne neoliberales finalmente donde ellos, ellos hablan mucho de este del de principio de la libertad de elección porque obviamente quién podría estar en contra de querer elegir todos quieren elegir por lo tanto hay que promover la, la libertad de elección y la medida que yo te proveo la posibilidad de, de más cosas para que tú puedas elegir eh, todas estas cosas maravillosas van a, van a ocurrir y porque en realidad hay, hay, hay otros eh, sesgos ideológicos asociados a a, a, a a la elección promovido en, en este tipo de, de de, de gobierno eh, Francisco, ¿tú querías decir algo?
2: creo que puede ser desviar demasiado el tema tú hablabas de esto de cuáles son las opciones que tiene el individuo de realmente elegir y creo que es una pregunta perfectamente válida eh, ahora creo que hay ciertos mitos que están en la sociedad que algunos creo que pueden ser más más útiles que otros Algunos son evidentemente son muy afines A cierto um, contexto político Cierto discurso político Entonces la pregunta Es si El individuo aquí Efectivamente puede Elegir o no ¿Ya? Eh, puede que sea un mito eh, Que tenga una capacidad De elección plena Yo ahí quizá haría la salvedad porque es cierto, hay una fuerza sistémica, fuerzas culturales, fu hay una dinámica socio muy dinámica familiar es muy importante, que van condicionando. ¿sí? Y al final de cuentas, entre condición y condición, bueno estadísticamente la gente tiende a, a caer. Si es cierto, y esto hay que tener también cuidado, no caer en el llamado determinismo cultural. Que porque la gente está en cierto entorno, va a caer y aquí es donde me viene lo, lo interesante o, o quizá lo que no sé, donde me gustaría poner un poco el, el énfasis yo entiendo y me compro completamente que uno puede hacer gráficos maravillosos con correlaciones absolutas y muy evidentes de, no sé, el 95% de la gente estoy poniendo un número al azar, inventando totalmente 90, 95, 80% de la gente que, qué sé yo está en un entorno violento socioeconómico deprimido viviendo en comunas periféricas sin, donde la única plaza que hay nada, está vacía, un peladero prácticamente eh, probablemente el 80, 90% de la población, de nuevo, números ficticios completamente eh, es de, no sé tiene altísima probabilidad de de, de caer en, no sé, consumo de droga o no puede hacer ejercicio, no pueden elegir, ¿sí? Lo cual probablemente es súper cierto y habla de la enorme fuerza que tiene el entorno a la hora de ser un condicionante en la, en la vida de la gente pero mi pregunta es, ¿qué pasa con ese no sé, 5, 10 20% que logra de alguna forma salir, romper ese círculo o, o, o se la o logra ingeniársela entonces, yo no sé si hay estoy porque en general, como se, se suelen entender como excepciones a la regla, pero al final de cuentas, esas excepciones algo hicieron que, 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 que funciona. Y ese algo, no sé si es un tema de elección. Elige sano o los elige algo. Es cierto, mucha gente no tiene las facilidades de elegir. Y sin embargo, hay gente que logra hacer las cosas razonablemente bien. Entonces, yo no sé si es que hay investigación que toma a esos puntitos que se alejan de las curvas, los puntos completamente alejados de toda norma, y si se agrupan y se estudian de alguna forma y qué y no sé si pueden dar alguna pista, alguna pauta de no sé qué se puede hacer.
1: Bueno sí, pues, hay, hay investigación que toma esos puntos. Eh... Por ejemplo, eh, hay una investigación que se hizo en Chile respecto del de sueldo de los jóvenes que, producto de tener acceso al metro, eh, pudieron ir a colegios de Providencia, por ejemplo, o Santiago Centro, en vez de sus comunas. Y esos jóvenes eh, eh, obtuvieron, comparado con los que no lo hicieron, sueldos mayores a, a lo largo de todo su proceso, de cuando salieron de graduados de algo al final, que los que no. O sea, por ejemplo, el metro como política pública, ahí está probado que funciona. No, no, es, no es el ideal, digamos. ¿eh? No, no se supone que un joven tenga que, que cruzar seis comunas para poder tener una mejor oportunidad. Debería poder hacerlo en su comuna. Pero efectivamente hay evidencia que, que demuestra que sí. Que eso, ese porcentaje que, que estamos imaginando eh, lo, logra ciertas diferencias. No, no me queda tan claro que sea el, el, el valor, el peso o el poder de su carácter. Eh, hay muchas determinantes que no son solo sociales son por último genéticas eh, y por otro lado yo creo que eh, tampoco se le puede restar completamente el, el poder de decisión a los individuos, o sea los individuos tienen algo de agencia pese a todas estas determinantes sociales, lo que sí yo creo que estas políticas públicas que las hace un gobierno piñera pero que se mantienen en un siguiente gobierno de un color distinto, tienen más que ver con que los que las están diseñando no conocen la realidad más abajo de, no sé, una avenida importante, como qué sé yo, podría ser la Plaza Italia o peor, Vespucio eh, los que hacen las políticas públicas probablemente tienen una profunda ignorancia aunque ellos se crean de derecha o de izquierda digamos. Eh, ellos probablemente independientemente del color político probablemente tienen una profunda ignorancia de cómo es que funcionan las cosas, digamos, donde, donde están los problemas de ahí que parece tan razonable esta, esto de elige vivir sano, elige sin droga. o sea si todo Santiago tuviera el estándar de Providencia, probablemente esa política pública no sería. O sea, sería fantástica, a, Probablemente en la realidad Providencia funciona muy bien eso de, oye, elige, elige, elige bien. Entonces, eh, yo creo que tiene más que ver con que quienes hacen la política pública eh, no están realmente interesados. Independientemente de que, claro, hay un discurso de derecha, la elección, la libertad. Pero hay profunda ignorancia respecto de de cómo resolver un problema. Y, y, y probablemente, y lo más feo, es que hay indolencia.
0: Bueno, respecto a ese punto, la indolencia siempre está a pedir de boca, sobre todo cuando uno representa a gente que no conoce y sin contacto con ellos, ¿cierto? Pero yo creo que esas eh, aprehensiones que tú planteas, Cristian, son totalmente atendibles, y, pero yo creo que tienen respuesta, ¿ya? Y la respuesta no es favorable. <risa> eh, por ejemplo, eh, lo, lo primero que me preguntaría es ...ya con el programa que... ...efectivamente este eh, programa de Elige Vivir Sano... ...que ya lleva... Eh, ...ha pasado por gobiernos de dos colores distintos... ...y ahora un tercer gobierno del mismo... que, que ...el mismo que lo inició... Eh, ...yo me habría esperado... ...algún tipo de noticia... ...de algún tipo de estudio... ...con alguna estadística... ...por favor, no las burdas que tenemos acá... A rato, alguna, ...alguna cuestión un poquitito... ...con dos derivadas cruzando por lo menos... ...por lo menos tres variables... <ríe> eh, ...que, que alumbrara de alguna forma para algo ha servido esta cosa. ¿ya? Yo, en general, soy, eh, leo este tipo de cuestiones cuando salen publicadas y te juro que si, si salió publicada no me enteré. ¿cierto? Me tinca que no existe. Y si algo existe, debe ser un tema para cumplir. ¿ya? Así que lo primero, eh, en, en general, porque uno cuando diseña una, una política pública, está por una parte, la parte previa, ¿cierto? ¿Cuál es la evidencia en la cual tú te basas para diseñar la política pública? Y después viene el benchmark, ¿cierto? La, la medición de, bueno... ¿Qué evidencia a posteriori recogemos del resultado de la política pública para ver qué es lo que estamos ajustando? Yo todavía no he visto nada de eso. Así como que no, vamos a hacer un ajuste mejor en la... Un perfeccionamiento, que le encanta usar a, a Piñera esta, esa, esa palabra. Eh, no sé si para conseguir el efecto que, que vende, eh, <risa> u otro, pero... Eh, como que un programa que no, no sé en qué lo han perfeccionado ¿eh? algo tiene que, que como que casi no existe ¿sí? de repente aparece ahí un eslogan con una, una cosita pequeña que eh, honestamente creo que no sirve para nada ¿sí? eh, o, o, o definitivamente falta evidencia que la que, 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 que respalde eh, su presunta efectividad y creo que no es muy difícil extrapolar ese tipo de análisis rápidamente al programa Elige sin Drogas y al programa Elige Cultura eh, además efectivamente concuerdo contigo de que quienes dise diseñan, esta, diseñan estas políticas públicas y sobre todo dado el, el contexto de alta elitización y segregación social que hay en Chile son gente eh, de muy buen pasar y que definitivamente no conocen qué es lo que pasa más abajo pero por eso mismo no sirve que hagan esas políticas a partir de la mera tincada o de, del mero pálpito personal sino que tiene que basarse en levantamientos de evidencia. Y ese levantamiento de evidencia justamente donde ahí ahí es cuando te haces cargo de, de, de ver qué diablo lo que está pasando con la gente para la cual tú supuestamente vas a diseñar una política pública. Eh, esta cuestión llegó al nivel, nivel del paroxismo cuando salió el, el anterior ministro de Salud, el Mañarich, ¿cierto? Eh, no quedándole otra que ya derechamente reconocer, abierta y públicamente que él no tenía idea del nivel de hacinamiento que se vivía en Santiago. Siendo, derechamente, el ministro de Salud, no sabía qué pasaba en la propia región metropolitana. ¿eh? un par de comunas más allá no, o sea, tampoco era tanto. Y yo le quiero agregar otro asunto. Esto que decía eh, Francisco, que justamente eh, yo tampoco pretendería eh, pasar por alto to, absolutamente toda agencialidad en, en, en las personas. Pero eh, creo que la... la porque Claro, la tía, bueno, ¿qué pasa dentro de este grupo de pobres? ¿Por Porque hay algunos que no son gordos? ¿sí? ¿Por qué siguen flacos? Y, pero ahí, ahí creo que hay un error estadístico. ¿ya? Porque esa es la pregunta equivocada. Eh, la pregunta, eh, los, los números que tú tienes que comparar es eh, qué pasa cuando tomo, tomo a un buen lote de gente pobre que vive en un barrio segregado y tomo un buen lote representativo de gente que vive en comunas acomodadas y encuentro la, la, la tremenda diferencia que hay entre en este caso de la obesidad, que es de lo que estamos hablando entre un barrio y el otro y, y, y aparece esta, esta, esta diferencia que es gigantesca y, y eso ya te habla inmediatamente de los determinismos sociales ¿sí? entonces, el cuánto habrá que ver, pero claramente hay, hay un, un, una fuertísima, un fuertísimo peso ¿ya? por una parte, esos son los números que hay que comparar, y segundo que por un tema estocástico por un tema de sesgo de selección eh, y yo, yo me acuerdo cómo fue la, 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 la contienda presidencial entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei en su momento de esta tendencia en el caso de Evelyn Matei de eh, hacer hipergloria de los casos excepcionales en, en vez de pensar en las políticas públicas que, que, que finalmente beneficiaran a todos y va un poco en línea a lo que decía Cristian esto de que bueno cuando aquellos muchachos que pudieron tener un metro que les permitió irse de su lugar donde no tenían buenas ofertas educativas, a otro lugar donde sí la hubiera, y que fue gracias al metro que pudieron hacer eso y sí, ciertamente, maravilloso que, que, que hayan podido hacerlo pero eso de lo que les está dando cuenta es que qué es lo que está pasando con la política pública de educación que esa gente está teniendo sistemáticamente una mala oferta educacional en donde vive al punto de que la única chance que tuvieron para poder salvar el, su educación fue que hubiera que haberle construido un metro <ríe> claro, el tema urbano pega, puede pegar muy mal y puede ayudar mucho tanto para bien como para mal pero eso eh, es no obstante otros problemas que tienen su, propio, su propia dimensión de análisis y que en el caso de Chile están eh, por larga data ya abandonados entonces, si es por probabilidades Tú puedes tener... Eh, o sea, lo, lo que te está diciendo es esta, esta, esta diferencia que hay entre grandes bolsones de población pobre versus los lo, lo más acomodados, es que eh, incluso personas que hacen más o menos lo mismo, van, todas van a trabajar, se levantan, van, vuelven, ¿sí? ¿ok? Eh, tú vas a tener eh, diferencia. Eh, el, el ejemplo del de, de, libro muy bueno que se llama... Bueno, depende cómo lo, lo, lo traduzcan eh, en inglés se llama eh, Fooled by Randomness de... ya me voy a acordar de la apellida, de Hassan no, bueno que en español se llama Existe la suerte y dentro de todas las cosas que el tipo habla eh, básicamente es el libro de, de, del sesgo de, de supervivencia, ¿cierto? porque aparece este, este asunto de, lo, de los supermillonarios y esta gente que, que lo entrevistan, ¿cierto? y ven qué fue lo que ellos hicieron para ser mega millonarios y que fuera particularmente distinto y cómo ellos sí tomaron la, el, la seguidilla de decisiones acertadas que los llevaron a la riqueza no así como todos esos otros que eh, pareciera que tomaron la decisión equivocada y por lo tanto quebraron y, y no llegaron a ser los super millonarios que estamos entrevistando cuando en realidad, si, si tú ves el, 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 la historia de este caso, se dedica bueno, a análisis de... de de series de tiempo de, de, de inversión en y y qué sé yo eh, ocurre que claro tú puedes tener monos haciendo cualquier cosa y dada la suficiente repetición de, de eventos puedes terminar con una obra de Shakespeare eh, expuesta eh, okay, si tú tienes un mono arriba de un teclado ¿cierto? escribiendo, escribiendo y si tienes la suficiente cantidad de miles de millones de monos por el suficiente tiempo van a aparecer ahí obras de Shakespeare y, y, y cosas Quieres eso decir que el mono haya sabido hacer algo particularmente bien respecto de, de la escritura y de, de la reacción? Eh, no, es un tema meramente probabilístico, entonces eh, es, es, es equívoco pensar que u, u, el que haya habido alguien, o sea, sí, en última instancia todo se redujo a que el balance entre lo que ingirió y lo que gastó, eh, estaba bien equilibrado, en última última instancia ¿ya? esa es la, la reducción última del de problema. cuando ha consumes de más de lo que gasta acumula grasa y cuando gastas de más gastas grasa pero qué es lo que pasó en todo el contexto que llevó a esa situación claro siempre va a tener a alguno por ahí que tiene eh, un metabolismo que lo favorece más alguno por ahí que vive un poco más cerca alguno por ahí que el metro le, le, le queda menos distancia alguno por ahí que tiene justo el recorrido de micro que, que hace que se demore menos Al, alguno por ahí que, que bueno que a lo mejor tiene menos responsabilidad de otra índole y, y y por lo tanto tiene más tiempo libre, y alguno por ahí que le gusta más el deporte en particular que el otro, qué sé yo, pero eso justamente de lo que te da evidencia, no es de ir a buscar qué es lo que ese tipo en particular está haciendo, sino que, sino que de lo que te está dando evidencia es de la falta de política pública. Eso te hace patente que justamente algo está pasando de, de forma sistémica, que el, el, una cuestión que en, en términos naturales no, no debiera estar ocurriendo y que de hecho hasta hace no mucho no ocurría y ha venido ocurriendo y, y no, no son cambios, es, es un tema cultural, cultura en general me refiero no, no solamente que haya habido una, una disminución de la cultura del deporte sino que eh, de las tecnologías culturales culturales como son los gobiernos y las políticas públicas que han venido pasando la cuenta y a un punto que ya no, no, no se puede esconder, Cristian
1: bueno y al final eh, bueno solo para agregar un dato eh, la calidad del aire empeora drásticamente bajando cota por cota o al revés, mejora un poco subiendo cota a cota pero al final del día eh, con todo lo positivo o negativo que pueda hacer esta política pública de el sano, o a lo menos negativo en el discurso habrá que ver digamos eh, informes serios respecto del el resultado de esta política pública en todos estos años pero con todo lo negativo que pueda hacer, y ahí yo comparto el, el, un discurso de elige, que te responsabiliza de cosas que no necesariamente son tu responsabilidad, sin querer restar la responsabilidad a, de, de agencia de cada individuo, es lo que tenemos. Y lamentablemente, con esto, esta realidad que tenemos, más la industria de vender, digamos, eh. eh Recetas milagrosas para bajar de peso que, la verdad, no funcionan para nada, porque este caso que comentábamos al principio pasó en Estados Unidos, pero nosotros aquí tenemos tenemos su equivalente. Hay montones de pastillitas y cosas que venden constantemente para bajar de peso, como dado que tenemos esta política pública, dado que tenemos el consciente colectivo más o menos instalado, elige bueno, la gente va a elegir po, y la gente quiere elegir bajar de peso y ir sano y como, bueno, voy a elegir, si no puedo hacer deporte voy a elegir la, la pastilla milagrosa así que ese es el, el tremendo daño que además se, se le hace a una sociedad, digamos, en estas condiciones desde el momento en que no se no se regula o se permite vender, vender digamos, mentiras digamos. son mentiras o sea, al final Toda esta industria de los suplementos, de las cosas para bajar de peso son mentiras.
0: Así es, bueno, y esperamos que en, con el análisis que hemos aquí expuesto, quienes elijan vivir sano <ríe> eh, puedan tener eh, ciertos eh, considerandos o, o dimensiones de análisis con los cuales eh, abordar este, esta pandemia de, de la obesidad y, y la charlatanería asociada a los suplementos alimenticios. Para que, bueno, por lo menos se eviten perder esa plata. Por último, no sé, pues, eh, compren más verdura con esa plata o se pagan un... O, ya que van a gastar esa plata, en, en, o, si, si, si lo han estado comprando, ¿cierto? Negocien una reducción en la jornada laboral, ganen menos plata, ya que la están gastando y es lo mismo. Y a, a cambio se liberan más tiempo y pueden eh, hacer deporte <ríe> en ese ratito. Eh, bueno, son... Eh, cosas que dan para largo, tenemos más temas que los vamos a tener que dejar pendientes ya para una próxima edición, y bueno chiquillos, muchas gracias por vuestra compañía Cristian y Francisco eh,
1: Fue un gusto muchachos, hasta pronto y hasta pronto en esta audiencia
2: Un gusto haber compartido con ustedes Cristian y Luis, y nada, los que puedan elegir ...elijan estas cosas... Ir ...sano, comida, sana, deporte, etc... ...y ojalá... ...que en un futuro todos podamos... ...efectivamente elegir sin... ...lugar a duda... ...ya que no, no haya duda... Que, ...que podamos hacerlo efectivamente... ¿ya? ...por mi parte ha sido un verdadero gusto... ...y espero... ...nada pues, que, que todo el mundo haya disfrutado... ...de esta tertulia...
0: ...así, ah, bueno, le damos muchas gracias también... ...a todos nuestros auditores... ...como siempre les dejamos... Invitados a que, bueno, le den me gusta a este capítulo, que se suscriban al canal, que nos visiten en nuestras redes sociales, en facebook barra escépticos, en twitter arroba alguien bajo escéptica y en instagram arroba ah, bajo cl también nuestro blog www.aech.cl. y nos estamos viendo en una próxima entrega, hasta pronto.